0: Olá pessoal, edição do Boletim Invest News para repercutir o resultado do primeiro turno das eleições para a presidência. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, disparou mais de 5% hoje. A gente vai comentar esse e outros impactos no mercado, o que a gente pode esperar. E para falar sobre esses tópicos, quem está comigo hoje é o analista Murilo Breder, da Nu Invest. Tudo bem, Murilo? bem
1: Olá, Karina! Olá, investidores! Tudo ótimo, né? Ótimo com letras garrafais, é, pelo menos sob a perspectiva da Bolsa, né? 5,5% eu tive que dar um Google aqui quando foi a última vez que a gente encontrou uma alta dessa. Eu achava que era nunca. E você, Karina?
0: Olha, eu achei que fosse voltar muito lá para trás, até que nem tanto, graças a uma coisinha, não sei se a galera lembra, teve pandemia. Se não fosse isso, a gente teria voltado bem lá para trás, mas como teve pandemia, a Bolsa deu aquele susto enorme lá no começo, depois alguma recuperação, então foi desde o começo da pandemia, lá em março de 2020, que a gente não viu o Ibovespa dar um salto de mais de 20%. Agora, se não fosse isso aí, era um período bem maior, né Murilo?
1: Não, Exato. Exato, assim, parece muito tempo, assim, e é muito tempo, né? Se você te fazer uma brincadeira aqui com seu filho, né, Karina? Se tivesse um filho na época, ele certamente já estaria andando e falando como parece que é o caso, inclusive. Né? Com dois anos e meio, dá para fazer bastante coisa, e era um outro cenário, e Bovespa ali se recuperando de um mergulho forte da pandemia... Hoje não, hoje é um cenário diferente, mercado repercutindo positivamente, não só o resultado das eleições, mas como vários outros fatores, e é sobre esses vários outros fatores também que a gente vai comentar no programa de hoje.
0: É isso aí, exatamente, Murilo. Da última vez que o Ibovespa subiu desse jeito, esse choro de fundo que vocês ouvem de vez em quando ainda estava quase, tinha acabado de sair da minha barriga. Agora vamos falar então do cenário das eleições e a repercussão no mercado. A gente está praticamente com todas as urnas apuradas no país, 99,99% ,99 das urnas apuradas, e até agora o número é o seguinte, o ex-presidente Lula tem pouco mais de 48% dos votos e o atual presidente Jair Bolsonaro pouco mais de 43%. Vai ter segundo turno e a grande surpresa foi a diferença entre a votação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o que se esperava segundo as consideradas principais pesquisas de intenção de voto. Essa discrepância entre... A expectativa e o que a gente de fato viu uh, se realizar nas urnas acabou movimentando bastante o mercado hoje, claro, seguiu o mercado externo, a gente teve dia de alta do petróleo também, tudo isso corroborando o viés mais positivo, mas claro, a tônica de hoje foi o cenário eleitoral. A gente estava comentando sobre o Ibovespa, precisamente, a alta de hoje foi 5,54% aos 116.134 pontos. Justamente por causa dessa, desse resultado mais apertado do que o esperado, pelo menos foi o que a maioria dos analistas, economistas, especialistas citaram no dia de hoje sobre o movimento do pregão de hoje. Por quê? Primeiro porque esse, nos dois cenários possíveis, vislumbrados pelo mercado, tanto o ex-presidente Lula vencendo a eleição quanto o presidente Jair Bolsonaro se reelegendo. Qual que é a leitura? Uma vitória mais apertada ou mais acirrada do que se esperava pode favorecer uma política mais alinhada à direita. Primeiro, se o presidente Jair Bolsonaro se reeleger, fica óbvio, afinal ele tem aí, uh, ele representa, né, digamos assim, a direita, pelo menos esse é o discurso, enquanto esse presidente Lula, com uma vitória menos, uh, menos vantajosa, com uma margem menor, ele, ele teria menos espaço, portanto, para políticas de aumento de gastos mais rigorosos ou mais amplos. Pelo menos essa é a leitura de parte do mercado. Eu vou trazer alguns relatórios para a gente entender melhor isso. A prim o primeiro é do JP Morgan, que diz o seguinte, que o segundo turno deve ser bem disputado e os analistas dizem, abre aspas, nossa visão é de que o mercado é de alta independentemente das eleições, fecha aspas. Eles dizem novamente, o período pós-eleitoral deve mostrar uma política econômica moderada e há a eventual chance positiva de que Lula, se eleito, nomeie uma equipe econômica pró-mercado, Além disso, eles falaram da questão da Selic que começou a subir antes por aqui, na comparação com outros países, esse cenário que a gente está acostumado a comentar por aqui. Nesse sentido, eles disseram, abre aspas, os valuations estão atraentes, os fluxos estrangeiros estão ok, os resgates de fundos dedicados a ações locais estão diminuindo, fecha aspas, ou seja, falando sobre a atratividade do mercado brasileiro de maneira geral. Outro dado que eu trago para a gente comentar, antes de passar a bola para você, Murilo, é uma pesquisa da Warren, uma pesquisa feita logo depois que saiu o resultado do primeiro turno, depois que já se conhecia, então, que haveria, de fato, o segundo turno, foi realizado por essa corretora de investimentos em parceria com a Renascença. São 103 gestores, estrategistas, economistas de mercado sobre as eleições de 2022. Eles perguntaram assim para essa galera, ó. Qual a sua avaliação do resultado para a performance dos ativos brasileiros? Ou seja, o que vocês acham do resultado da eleição e como que isso deve impactar os ativos brasileiros? 55%, a maioria, diz que veio melhor do que o esperado. E aí eles também perguntaram o seguinte, qual a sua expectativa para o resultado da eleição do segundo turno? E aí a maioria, 63%, espera uma vitória do Lula no segundo turno. Ou seja, independente, é claro que está todo mundo de olho para saber quem vai ganhar a eleição. Mas, independente disso, o primeiro turno em si já foi uma notícia, já mexeu com o mercado, a própria margem, a distância entre os dois candidatos, já foi um evento, segundo a gente pode entender esse relatório. E aí os especialista da, es, especialistas desculpa, da Warren disseram o seguinte, abre aspas, independente de quem seja eleito, terá que convergir ao centro para negociar com o Congresso, fecha aspas, e também disseram, cenário base de vitória... Lula não mudou, mas a disputa está em aberto, fecha aspas. Murilo, dá para ver que, claro, é bem difícil cravar exatamente ah, o que o mercado achou, especialmente quando a gente está falando de política, a gente aqui, inclusive, está mais acostumado no boletim, o recebe os mais variados tipos de comentário, é um assunto espinhoso, lógico, não vou pedir para você cravar o que, que o mercado exatamente achou do Bolsonaro receber essa quantidade de votos, Lula, aquela outra quantidade, é claro que não é uma pergunta fácil de responder. Mas o que, que a gente pode entender olhando para o movimento do mercado de hoje e o que aconteceu ontem?
1: Bem, a minha leitura é que, primeiro, as eleições, né, a expectativa já era de um realmente um cenário mais leve pós-eleição. E vamos lembrar que a eleição mais importante de todas foi ontem, né é, porque assim, o resultado do segundo turno de presidente, tudo bem, é importante uma cadeira de presidente mas a gente está careca de saber aqui que quem manda no Brasil é a Câmara né, dos Deputados, a do Senado, então essa eleição foi ontem. E isso, essa eleição da Câmara e do Senado, ela minimiza um pouco, independente de quem vá sentar na cadeira, de ter medidas mais extremas. Então, o mercado começa a colocar, a saber que pelo menos é um lado mais extremo, para esse lado a gente não vai mais, né? porque a Câmara ou o Senado, possivelmente, não vai é, deixar. Tá? É, outra coisa é que, enfim, toda essa parte que é mais importante, que é Câmara e Senado, já foi. Né? Falta, entre aspas, aqui só... É, o presidente, né? o resto já foi quase todo escolhido, com a exceção de alguns segundos turnos em alguns estados, é, mas enfim, uh, e sendo que alguns estados importantes, como Minas, Rio de Janeiro, Sul, já teve ali, é, um, a partir de, de primeiro turno, já res, resolvido o primeiro turno. Né? É, e além disso, há essa expectativa, como você já comentou, desses candidatos irem em direção ao centro, tá? Então, é um pouco dessa, dessa visão que o mercado como um todo é, viu para o pregão de hoje e teve uma perspectiva tão positiva quando a gente viu essa alta aí de 5,5%. Mas o que eu gostaria de destacar é que para uma alta dessa magnitude não foi só eleições, tá? Apesar das eleições terem, sim, o mercado tem enxergado, sim, um cenário positivo do, dos resultados resultado de ontem, mas teve outras coisinhas a mais. E aí, passo a bola para você de novo, se você quer que eu já comente essas outras coisinhas a mais agora, ou se quer que eu guarde para daqui a pouco no programa. Não, por favor, pode mandar ver. Vamos lá. Ó, coisa número um. o cenário de PIB para cima e inflação para baixo continuou no pregão de hoje. É, hoje pela manhã nós tivemos o boletim Focus e foi a 14ª vez consecutiva que o PIB é revisado para cima e o IPCA revisado para baixo. E destaque aqui para o PIB de 2022 e de 2023 também sendo revisado para cima. Óbvio, na vírgula, mas é a 14ª vez consecutiva que isso acontece. Então, já está com uma sequência grande de reajustes Positivos para cima, né? No PIB e para baixo na inflação, o que também é positivo. É, o cenário externo também foi bastante positivo e ajudou a nossa Bolsa. O SP500 subiu 2,6%. Isso é muita coisa para uma Bolsa com muito menos volatilidade que a Bolsa norte-americana. Então, o cenário externo hoje como um todo foi muito positivo e ajudou a nossa Bolsa. E para fechar, e aí está até passando a bola aqui, que eu já sei que o nosso amigo Edu uh, tem uma contribuição para fazer nesse programa, a gente teve também uma melhora desse risco país, né com, a, com as cadeiras aí do, da Câmara e do Senado, e a, o mercado interpretando que isso diminui o risco de medidas mais extremas, de, independente de qual seja o presidente, é, isso diminuiu o risco país e também acabou afetando ali a famosa curva é, de juros, a curva DI. E aí você tem um monte de empresa que de setores que é impactado por uma queda dessa curva de juros. Então, é, as empresas de crescimento, as empresas de tecnologia, e aí alguns nomes, Magalu, Via, Local Web, todas essas empresas estão entre as maiores altas do pregão de hoje, mesmo não tendo inicialmente nada a ver com a eleição, é, diretamente a ver com a eleição pelo menos, mas esse cenário macro é de curva de ir para baixo acabou impulsionando essas empresas, inclusive também empresa de construção civil, como é o caso de Cirela. Então é quase que com uma, um alinhamento assim dos astros, né? De, de não só o cenário político, mas firme para cima e inflação para baixo, cenário polit... é, cenário externo positivo, é a melhora do risco país. Então um monte de fatores que, que justifica né, o que parece injustificável, uma rota de 5,5. É muita coisa mesmo, mas é uma combinação de todos esses fatores que a gente viu aqui, que impulsionou a nossa bolsa no final das contas.
0: É isso aí, Murilo. Vou aproveitar que você mencionou, por exemplo, ações de construção ou curva DI para a gente explicar. Então, a gente vai dividir agora o resto do programa em duas partes. A gente vai falar sobre o que, que a notícia primeiro turno pode impactar para a renda variável e o que impacta para a renda fixa. A gente está falando, por exemplo, sobre curva DI e juros, só para a gente entender do que, que a gente está falando. Quando a gente está falando em capital político, quando um presidente se elege com muitos votos, uma margem enorme, um congresso favorável, mais alinhado ali com, as, com a ideologia do seu partido, é natural que ele possa sugerir o que bem entender e vai passar com alguma facilidade. O contrário também é verdadeiro, se ele é eleito com uma margem política uma margem de votos um pouco menor, o capital político pode ser um pouco menor, ele pode ter alguma dificuldade ali no Congresso para aprovar uma ou outra medida, o que significa? A expectativa do mercado é de que o ex-presidente Lula, se retornar à presidência, vai subir os gastos públicos com força. Vai, por exemplo, acabar com o teto de gastos, como ele mesmo propõe. Agora, se ele não vai ter tanto espaço para fazer isso, o que significa? Que a gente não deve ter um aumento assim tão exacerbado na dívida pública. O que significa que a confiança do investidor estrangeiro não vai ser tão abalada. Então, a gente não vai precisar subir demais os juros para justificar que o investidor deixe o dinheiro dele num mercado considerado mais arriscado, em troca de mais rendimento, isso explicando por cima qual que é o racional, qual que é a ideia por trás disso. Nesse cenário, então, a gente perguntou para o Eduardo Pérez, o analista da NuInvest, colega do Murilo, o que que isso mexe com a renda fixa, o que, que a gente pode esperar, o que, que a gente viu do movimento de hoje, e ele gentilmente, assim como o Murilo que está aqui hoje também para dar as suas análises, mandou para a gente um comentário, não foi isso, Murilo?
1: Perfeito, perfeito. Você quer falar o comentário ou eu falo por ele aqui? Pode falar. Não, pois é, ele tá falando de, ele comentou comigo de uma boa arrefecida na curva de juros, dos juros hoje, especialmente a parte de médio e longo prazo, tá? que são mais influenciados uh, pelas expectativas do mercado de fato do que pela política monetária. Então, quando o copom ele muda é, a taxa de juros, a selic, isso é muito tem um impacto muito mais direto na parte curta da curva, tá? Parte mais média e parte longa, aí sim é o risco que a gente chama o risco mais sistêmico. Então, o mercado vende esse apaziguamento uh, da política por aqui, como eu já comentei com a formação da câmara e do Senado. Então, é, é isso o mercado. Fora isso, é uma reação parecida com o renda variável, né? É, é o mercado reagindo bem a essa quantidade maior é, de votos e ele também destacou esses outros, outros fatores é, positivos, tá? Ele também falou de uma fala do Roberto Campos Neto que sinalizou que espera o começo do corte de juros em junho de 2023 e também destacou. A questão do relatório Focus, tá, com novas reduções do IPCA é, até o final do ano, aqui de 2022 e para 2023 também, e a revisão para cima no PIB. Então, é um cenário bastante parecido, como eu falei, de renda variável, se aplica aqui é, para a renda fixa, com exceção de poder detalhar melhor a parte média e longa da curva caindo mais porque realmente é uma melhora é pelo menos essa é a interpretação do mercado né? de risco sistêmico então no curto prazo mudando pouco porque aí é muito mais impactado realmente de fato pela por uma decisão do banco central que aí é só de de algumas em algumas semanas na né, decisão do Copom, então é isso, e aí justifica, né de novo, empresas de crescimento, empresas de tecnologia, empresas de construção civil, que tem o seu fluxo de caixa, né, o seu valor projetado num fluxo de caixa lá na frente, então são empresas muito mais impactadas é, pela curva de juros, e aí o que justifica estarem entre as maiores altas do pregão de hoje.
0: É isso aí, a gente agradece a gentileza do Eduardo Pérez, porque agora a gente vai falar de renda variável, a gente viu um movimento bastante intenso na Bolsa de Valores hoje, especialmente em alguns setores específicos, e é deles que a gente vai falar agora. Vou começar só para a gente, esse início de conversa aqui sobre as ações, entre as que compõem o Ibovespa, eu costumo trazer para vocês as três maiores altas e três maiores quedas todos os dias aqui no boletim. Hoje não tivemos três maiores quedas, a gente teve duas e do mesmo setor, Educação e caiu 1,59%, e a Cogna, 0,34%. Murilo, tem muito analista falando que o setor de educação deve ser bastante beneficiado em um cenário de vitória do Lula por causa de programas como o Fies ou estímulos uh, a esse setor e, portanto, essas duas empresas que representam na Bolsa seriam beneficiadas. Dá para dizer, então, que o mercado viu, nessa vitória menos favorável para o Lula, um risco para essas duas ações do setor. Você concorda com a análise que a gente tem visto tão frequentemente sobre essas duas ações?
1: Sim, é, mas é importante lembrar que o mercado ele vinha, é, interpretando, absorvendo o resultado das pesquisas e aí no final das contas a gente viu que a maioria delas estava bastante errada é, e, e aí o mercado começou a colocar no preço isso então as empresas de, de educação já vinham subindo então como houve uma certa surpresa né com, a, com o resultado das eleições a, a gente teve uma recuperação, uma queda forte dessas empresas por conta, é importante lembrar que elas já estavam subindo então tem um pouco de realização, né? por conta disso, dessa surpresa, e sim a expectativa de que né, seu candidato ganhasse, é, e ainda existe essa possibilidade né de, de voltar ao fiéis e acabar impulsionando as empresas de tecnologia, então é, tem esse cenário, mas eu gostaria de, de destacar realmente essa outra parte da história, que eram empresas que já estavam, já vinham subindo antes é, por conta dessa expectativa, né, o mercado colocando no preço aí houve essa surpresa aí, uma certa surpresa na, nos resultados de domingo, não pelo menos não não estava totalmente refletida nas pesquisas.
0: Uhum. A gente viu, então, a consequência, as duas únicas baixas do Ibovespa no dia de hoje. Na outra ponta, quem liderou os ganhos foi essa Sabesp. Existe uma perspectiva, então, de maior possibilidade de privatização se o candidato que ganhar o governo de São Paulo nas eleições for, de fato, mais favorável a esse tipo de política. A gente viu que quem levou, em primeiro lugar, a disputa no primeiro turno foi o candidato Tarcísio, que nas pesquisas estava indicado ali como o terceiro lugar, então foi uma surpresa, em segundo lugar o Haddad do PT. Na segunda e terceira posição, respectivamente, as aéreas, a Gol subiu mais de 12% e a Azul 11%. Murilo, a respeito das estatais, a gente teve, por exemplo... Uh, outros casos estaduais, né, em que existe uma perspectiva se deve ou não privatizar, dependendo de qual candidato for ganhar a eleição. Agora é difícil fazer uma previsão como essa, porque não depende só do governador ser mais propenso à privatização, tem todo um processo pela frente também, né?
1: Perfeito, é muito complicado, porque eu vou dar o próprio exemplo de Minas Gerais, né, o Zema ganhou lá no primeiro turno, Uh, na verdade, na eleição passada ele, ele foi reeleito, né? então na, na eleição passada ele já foi eleito prometendo uma privatização da CEMIG, por exemplo, algo que acabou não avançando. Parte disso é porque ele tem uma base, é, um mais fraca lá em Minas Gerais, porque ele é o um partido novo, né? então não é um partido grande, então muito difícil avançar isso. O Paraná também é algo parecido, né? havia expectativa de que a Sanepar pudesse ir pelo mesmo caminho, também não aconteceu. Agora fica a expectativa em torno da Sabesp, né? porque é um novo nome, apesar de que o Dória também já havia feito isso né? em 2018, é, prometido, que tentaria é, privatizar também, e não foi para frente. Agora, o nome do Tarcísio, que existe a possibilidade dele ganhar, é, é um nome novo, e aí o mercado volta a se empolgar. Então, por isso que é, faz até sentido você ver Sabesp subindo mais, e acabou puxando copas, assim, mas de... de de, realmente de carona, realmente a Sabesp é o nome que mais tem destaque quando a gente fala de estatal e relacionamento com algum governo, né algum, algum governador, possível eleição de governador. É, e aí, Semig e, e Sanepá subindo menos no relativo ali, porque realmente a gente já viu que o Zema já vai para o segundo governo, lá no Paraná também o governador vai para o segundo governo, e isso não aconteceu no primeiro. Então o mercado já meio que sabe que não é bem por aí, mas Sabesp voltou a ter essa expectativa. Então é, é um pouco disso. E acho que vale a pena só comentar falando de estatais, algo sobre Petro, tá? Apesar de toda essa expectativa, que é, no caso aqui é, é federal, né na, na estatal, estadual, mas o. Petro, é preciso lembrar que tem uma alta forte do petróleo hoje também. Né? Acabei esquecendo de comentar sobre, é, quando eu elenquei os vários motivos, a alta do petróleo que também ajudou. E aí não foi só Petro que subiu. Se você pegar as outras empresas do setor de óleo e gás, também subiram forte aí. É, que
0: é, falando em números, a Petro 4 subiu 7,99% hoje e a Petro 3, 8,86%. Não ficou no pódio das maiores altas do dia, mas vale com certeza a gente destacar. Falando em Vale, a Vale subiu 2,72%, uma alta importante porque ela é o principal peso na composição do Ibovespa também beneficiada pelo cenário externo. Ainda falando sobre os principais pesos, teve bancos também, num movimento bastante importante. Itaú subiu mais de 6% no Papel 4, Bradesco subiu quase 7% no BBDC 4, AB3 também subiu e, 6,36% e no pregão de hoje, ou seja, muita ação importante para o Ibovespa subindo bastante. Agora, falando especificamente sobre os setores que acabam se movimentando mais com essa discussão política, com as perspectivas, eu trouxe um comentário do Luiz Adriano Martinez, ele é Portfólio Manager da Quilima Asset, e o Tiago vai colocar para gente agora o comentário dele no ar, olha só.
2: Um destaque hoje na, na Bolsa foram alguns papéis aí que podem ser privatizados, né? isso tem a ver com a com a eleição de governador, né? Que em alguns estados, como Minas, ela foi definida em primeiro turno, o estado de São Paulo, foi definida em segundo turno, vai ser definida em segundo turno, mas os o candidato que está na frente, ele é favorável às privatizações, né? Então isso acabou levando uma correção forte nesses papéis, né? precificando uma probabilidade aí, ainda não é certeza, né, mas uma probabilidade maior de privatização, tá? É... outro setor que perfumou muito bem, né, o papel que performou muito bem foi foi a Petrobras, né? Petróleo ajudou lá fora, mas enfim a Petrobras subiu 9%, né? Além disso, papéis sensíveis a juros também performaram muito bem, né? Setor de construção civil performou bem, Shopping que é que é muito dependente de juros aí de tipo de bond like, né? Que são ações que têm que têm uma uma característica de ter um fluxo de caixa um pouco mais previsível, né? e que é variável para determinar o valor da empresa, é o, o custo de oportunidade que você traz o dinheiro. Né? Um outro ponto que foi bastante positivo foi que o Congresso, né, que, foi, que foi eleito um Congresso mais é, viesado para a direita, né? um Congresso de centro-direita, vamos dizer assim, né e isso facilita políticas né, que são favoráveis às empresas. Tá? Então, isso acaba trazendo potencialmente até investidor estrangeiro, enfim, torna a vida das empresas mais fácil, tá? Então, isso foi um outro, um outro fator. E, além disso, a Bolsa lá fora hoje também, né? Apesar de dia não ter nem ter iniciado tão bem, mas fechou muito bem, né? Então, acho que a Bolsa lá fora também ajudou a Bovespa a ter essa performance uma performance muito boa aí que a gente está vendo, né? Então, acho que foi uma conjunção de fatores aí, né? A eleição, esses pontos que eu falei, e mais a Bolsa, a Bolsa lá fora, né? É
0: isso aí. Murilo, antes da gente encerrar esse tópico, passar para o próximo, tem algum outro setor da Bolsa de Valores que você gostaria de comentar, ainda nesse cenário sobre volatilidade, eleições?
1: Sendo extremamente sincero, não tem não, porque hoje é um dia tão Sim. tranquilo que como só teve duas empresas que caíram, é, acho que é muito fácil né, falar de tudo. Hoje é um dia de só alegria, então, é, para a Bolsa, pelo menos, né, falando aqui, muitas ações subindo, então não tem muito mais o que comentar não, tá? Hoje
0: é um dia muito tranquilo,
1: diz o analista, no dia que o Ibovespa que
0: a gente está falando essa tranquilidade, números do fechamento do mercado, o Ibovespa a gente já viu 5,54 de alta, 116.134 116, 116, pontos. Bitcoin, por volta das 18 horas, subia 1,55% aos 19.547 dólares. E o dólar hoje também caiu forte no mesmo movimento aí que guiou a alta do Ibovespa, acabou puxando também a queda do dólar, 4,07% a R$ 5,17. Murilo, tem bastante comentário aqui uh, do, do pessoal. Vou fazer um aqui que eu não sei exatamente se está na toalha, se você consegue responder, mas se não der, não tem problema, que a gente vai pesquisar e traz para os próximos programas, que é do Mohamed Webi. Ele diz assim, Karina, lê meu comentário, estou lendo, Mohamed. Ele pergunta, por que, que o hash 11 caiu, sendo que o Bitcoin subiu bem? Então, quando a gente tem assim, um, um investimento que acompanha, por exemplo, o Bitcoin, mas aquele ativo especificamente não acompanha o ETF, o que quer que seja, o que, que significa isso?
1: não sei Ótimo. é realmente aí eu tenho que dar uma olhada eu confesso que hoje a Bolsa de Valores é o que me chamou a total atenção e me ocupou todo dia nem vi Hash11 hoje mas vou perguntar aqui pro time ver se alguém viu e consegue uma, uma resposta ali bacana para dar pro Mohamed, tá? eu queria aproveitar agora que você veio com essa pergunta, qual eu não tenho resposta nesse exato momento, mas confesso que, mas juro que vou olhar eu queria fazer um. comentar um comentário aqui do Henrique Silva, tá? Que falou no chat que ele só queria um dia como esse, toda semana, na Bolsa de Valores. E vou falar o seguinte, o Henrique. É, cara, deixa eu ver se parece que tem uma travada aqui. Tô bem? Tô, tá rolando? Tô me escutando? Sim, tudo certo. Ah, então, ótimo, beleza. É, então, é uma pesquisa interessantíssima. Acho que vale a pena até depois gravar um programa, um analista em ação sobre isso, enfim. Uh, fizeram Isso tem vários estudos, tá, não é um só não. E Se você perder os 10 maiores pregões é, da Bolsa durante um intervalo de anos, 10 anos, 30 anos, você fica durante todo esse tempo, mas você perde os 10 melhores pregões é, de, da história desses 30 anos, o seu desempenho no longo prazo ele cai absurdamente eu não vou ter aqui a minha colinha os números para eu é, falar o quão absurdo é essa diferença mas saibam o que é tá então por isso que depois eu queria realmente fazer um trazer isso com mais detalhes trazer números porque esse é um negócio que é importante muito investidor tenta fica de fora tentando achar o melhor momento e quem diria né, que na, na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, que a Bolsa caiu forte, enfim, até comentaram, na verdade a Bolsa no pregão de hoje acaba só corrigindo parte de uma queda ali que aconteceu nos últimos dias, beleza, é verdade, mas é, são pregões como esses de hoje que fazem total sentido e que compõem essa carteira, essa rentabilidade de, de, de sucesso no longo prazo. E só participa de pregões como hoje, quem está comprado na bolsa. E aí me perguntaram, ah, Murilo, o que, é que vai acontecer com o dólar? Cara, o dólar no curto prazo, eu não tenho a menor ideia. No longo prazo, a tendência é de alta, né? Porque o Brasil tem juros altos, inflação alta. Então, no longo prazo, o dólar deve quase sempre se valorizar contra o real. Então, na dúvida, é dólar. Mas no curto prazo, eu não tenho a menor ideia. Então, assim, a bolsa é algo parecido com isso. Se a bolsa vai subir ou vai cair amanhã. Bem, chance de realização. Amanhã até relativamente mais fácil, né? Depois de uma alta tão forte como essa, é normal alguma realização. Mas, assim, via de regra, se a bolsa vai subir ou vai cair no próximo dia, a gente não sabe, a gente não tem essa ideia. E quando que vai ter uns pregões tão fortes como o que a gente teve hoje? A gente também não sabe. É por isso que a gente está comprado praticamente o tempo inteiro, vai só ajustando a carteira ali, é conforme o cenário macro vai ajustando, conforme você vai entendendo uma tese melhor do que a outra, conforme os dividendos vão pingando, você vai reajustando e recomprando mais ações. Então é assim que um investidor de longo prazo pensa, ou deveria pensar e deveria agir. Então eu queria aproveitar um pregão como esse, que normalmente é, só dá para trazer esse sermão quando a bolsa cai muito forte aí em chão, e aí me vem perguntar por que a bolsa está caindo. Eu queria aproveitar e vir aqui, né? quando sobe também, para vir falar... Né, que é realmente importante a gente ter essa mentalidade é, de longo prazo, tá? Então fica aqui o recado de que é, não tem esses pregões como a gente tem hoje, toda semana, não é assim que funciona, mas de vez em quando ele acontece, e nesse de vez em quando você precisa estar comprado, porque se você não está comprado nele, o seu desempenho de longo prazo, o seu retorno a longo prazo cai substancialmente, tá?
0: É, agora eu fiquei curiosa para ver os números da pesquisa, quando você conseguir levantar eu vou querer conferir, mas não sei se vocês perceberam, pessoal, a gente está saindo daqui com duas pautas para pesquisar agora, com base nos comentários de vocês, então continuem aqui com a gente, deixem os seus comentários, os assuntos que vocês gostariam de ver, se a gente não consegue responder agora, a gente traz para os próximos programas, matérias no investnews.com.br também, se inscrevam no canal, assim vocês não perdem as próximas edições, os nossos próximos programas de outra grade aqui do conteúdo, e muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Murilo, sem palavras aí para te agradecer. Apareceu de última hora, não estava combinado, pessoal, a presença dele. Ele veio aqui comentar esse pregão mais do que especial na Bolsa de Valores. Então, muito obrigada.
1: De nada, estamos sempre à disposição e a gente pensa em vocês, né? Eu Falei, pô, cara, tem que ter alguém para falar de mercado hoje quando a Bolsa subiu esse tanto. E aí quis o destino que fosse eu. Que bom, deu tudo certo, galera. Forte abraço, bons investimentos para todos. Nos vemos não amanhã, porque amanhã quem vem aqui é o Edu, mas essa semana ainda eu volto. Então, um forte abraço aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau.